0: Willkommen beim Radio Atikan Podcast. Mein Name ist Nico.
1: Und ich bin Balazs. Die lieben Kolleginnen und Kollegen vom Podcast Man glaubt es nicht aus Deutschland haben uns im Sommer in ihrer Folge 184 erwähnt und gewürdigt. Das war wirklich nett. Vielen Dank. Das hat uns auch viele neue HörerInnen gebracht. Man glaubt es nicht ist ein Podcast, der wirklich eines der Vorbilder ist für uns und auch war. Also ich kann sehr empfehlen, dazu zu hören und vielen Dank für die lieben Worte, die da in dieser Folge gesagt wurden. Ihr habt sicher mitbekommen, über Sommer gab es Voranverbrennungen in Schweden und in Dänemark gab es viel Diskussion darum und so weiter. Und wir haben natürlich in unserer ersten Folge auch über verbrannte Bibern gesprochen, allerdings im Kontext unverlangt zugesendete Bibeln, die man halt in Zeiten mit hohen Kosten für Heizung thermisch verwerten kann. Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Warum müsst ihr nicht vorbeikommen, um unsere Autoreifen auszustechen oder uns öffentlich auszupeitschen? Es ist natürlich so, Bücherverbrennungen historisch waren immer etwas, was Diktaturen gemacht haben. Und wir sind absolut nicht dafür, dass jemand, das Bücher, egal ob das jetzt religiöse Bücher sind oder ein konkreter Autor oder Bücher, die mit einer bestimmten Gruppe verbunden sind oder die zu einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden, öffentlich verbrennt, weil das ja eigentlich eine öffentliche Herabwürdigung dieser Zielgruppe sozusagen ist. Also wenn man Bibeln öffentlich verbrennt, ist das jetzt mal ein schlechter Stil? Da bringt man sich absolut in die Nähe von Nazis, radikalen Kommunisten und anderen Unterdrückern.
0: Ja, darf ich da gleich ein, einen weiteren Blickwinkel einbringen, damit wir da das ein wenig ergänzen. Also prinzipiell sind Bücherverbrennungen natürlich historisch vorbelastet. Es macht aber natürlich einen sehr großen Unterschied, ob ein Regime, gegen eine Gruppe von Menschen oder einzelne Personen vorgeht und stellvertretend deren Bücher verbrennt oder ob eine einzelne Person ein Buch in ihrem Eigentum aus Protest gegen etwas, das der Unterdrückung dieses Regimes entspricht, protestiert und da ein Buch verbrennt. Also es kann durchaus sein, dass jemand, der sehr schlechte Erfahrungen in einem islamischen Land oder mit dem Islam gemacht hat, seinen Widerspruch dadurch zum Ausdruck bringt. Und gerade der Koran und oder auch die Bibel und de facto jedes andere heilige Buch, das ja im Wesentlichen eine Sammlung aus Fantasielegenden ist, richtet sich ja nicht gegen eine Person. Also da ist schon ein Qualitativer Unterschied. Abgesehen davon ist es natürlich nicht illegal, sein Eigentum auch öffentlich zu verbrennen.
1: Genau, du sprichst schon das richtige Spektrum an bei der Einordnung dieses Phänomens oder dieser Handlung. Natürlich, es ist letztendlich eine freie Meinungsäußerung, Aussagen, mit denen man nicht einverstanden ist, Bücher, unter denen man als Kind gelitten hat oder die zu einem diktatorischen Regime zum Beispiel führen oder selbst zu Unterdrückung zu führen, entsprechend kritisch zu würdigen oder entwürdigen. Ich denke, der Aspekt ist wirklich, man sollte das auch öffentlich tun können. Es ist halt irgendwie sinnvoller und bringt wahrscheinlich auch mehr, wenn man nicht sein eigenes Eigentum, seine eigenen Dinge öffentlich vernichtet sondern sich vielleicht inhaltlich auf eine Diskussionsebene begehen. Und es ist natürlich immer die Frage, passiert da Aufstachelung zu Hass? Hass gegen eine pauschale, pauschal genannte oder nicht genannte Bevölkerungsgruppe oder entsteht dieser Hass rein in Leuten, die, sich, die das quasi auf sich beziehen? In Österreich wurde zum Beispiel ein Islamwissenschaftler befragt, namens Rüdiger Rolker, der hat gemeint, in eurer religion dass das nicht möglich wäre. So eine Koranverbrennung ist natürlich ein Blödsinn, natürlich ist das möglich, aber höchstwahrscheinlich würden halt die Paragrafen wegen Verhetzung und wegen der Herabwürdigung religiöser Lehrern herangezogen werden, also möglich ist das, aber man müsste wirklich Folgen befürchten. Es geht in diesen Gesetzen tatsächlich um die öffentliche mit Öffentlichkeitswirkung verbundene Aktion gegen ein Symbol von einer Gruppe von Menschen oder ein Symbol, das mit einer Gruppe von Menschen verbunden ist. Anfang September wurde ja zum Beispiel bei einer Moschee in Graz ein abgetrennter Schweinskopf gefunden und da ermittelt tatsächlich der Verfassungsschutz. Also das ist eindeutig eine Handlung, mit der man versucht, Hass gegen eine Gruppe von Menschen aufzustacheln. Natürlich könnte man sagen, es sollte sich niemand in Österreich deswegen aufregen, dass ein Schweinskopf vor der Moschee auf der Straße liegt. Aber Menschen regen sich auf und es muss wirklich nicht sein.
0: Ja. Die Unterscheidung, es muss nicht sein und es darf nicht sein, ist aber trotzdem eine wichtige. Da ist halt wirklich die Judikatur gefordert und es ist das Wesen des Rechts auf freie Meinungsäußerung geht natürlich auch sehr, sehr weit in den Bereich der Toleranz und des Duldens von Handlungen, die, mit denen man selbst auch aus moralischen, ethischen, menschlichen Gründen nicht einverstanden ist. Also da würde mir wirklich auch eine Rechtsprechung in diesem Bereich in Österreich interessieren. Aber auch in anderen Ländern, wie sie ausgeht, kann ich mir denken, weil Österreich hat da durchaus schon Urteile in diese Richtung gesprochen. Und tatsächlich ist es so, wie du es vorher erwähnt hast, dass der Paragraph 188 STGB, die Herabwürdigung der religiösen Lehren, sehr oft in Verbindung mit den Paragraphen gegen Verhetzung, ich glaube, 283, gemeinsam angewendet wird. Also, es ist, ich weiß nicht, ob es selten ist, aber es ist, kommt durchaus vor, dass die beide eben Benützt werden. Das ist die Frage halt, ob es dann notwendig ist, auch wirklich beide im Gesetz zu belassen, wenn sie einander, nur einander verstärkend angewendet werden. Ja. Also konkret meine ich damit, dass, dass wenn Verhetzung etwas ist, auf das wir uns demokratisch in einer Art und Weise einigen, dass es, weil, weil es sich gegen lebende Menschen und Gruppen richtet, in Ordnung ist, aber Herabwürdigung religiöser Lehren in der Hinsicht ja diskriminierend ist, weil es nur einen Teil der Ideologie und Weltanschauung von Bevölkerungsgruppen schützt, mhm. eigentlich pensioniert werden sollte genau Oder in den ewigen Ruhestand versetzt werden sollte.
1: Na gut. Es gibt ja auch den Aspekt, es gibt ja nicht nur religiöse Symbole für eine Gruppe von Menschen, sondern zum Beispiel auch sozusagen säkulare Symbole wie Fahnen und Flaggen. Und in islamischen Ländern werden US-Flaggen ja wirklich routinemäßig bei Protesten verbrannt. Natürlich auch israelische Flaggen. Natürlich wurden auch bei diesen Protesten gegen die Koranverbrennungen schwedische Fahnen verbrannt. Also wenn die Koranverbrennung irgendwie pauschal gegen alle Musliminnen ist und sie alle irgendwie abwürdigt und aufhetzt, dann ist die Verbrennung der schwedischen Fahne ein gleich starkes Signal, zumindest intendiert, gegen alle Schwedinnen. Nur die gehen halt nach Hause, machen sich einen Wein oder ein Bier auf und denken sich, wenn sie überhaupt davon erfahren, weil da sind halt irgendwelche Idioten, die haben sich eine schwedische Fahne gekauft und sie dann verbrannt. Hoffentlich hat sich dabei niemand verletzt.
0: Ja. ja, absolut richtig. Ich meine, es ist kategorisch und qualitativ kaum ein Unterschied. Es ist kategorisch nur ein kleiner Unterschied, Weltanschauung und staatliche Zugehörigkeit, aber im Wesentlichen sind es beides Symbole, die zum Ausdruck bringen, dass dahinter Gruppen von Menschen stehen, die, die entweder ja, freiwillig oder unfreiwillig in diesem Verbund drinnen sind und mhm. das mehr oder weniger das gleiche Symbol. Also es gibt hier keinen vernünftigen Grund zu sagen, das eine wäre in Ordnung und das andere ist nicht in Ordnung. Entweder ist beides in Ordnung und wir halten beides aus, wir dulden beides mhm. und ja, lehnen uns zurück und denken sich hoffentlich tun sich die Deppen nicht weh beim Zündeln. Oder wir gehen gegen beide gleichermaßen vor. Also da sehe ich auch nicht an, dass da mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Dann
1: natürlich stellt sich die Frage, wenn man ein Gesetz Scheiben will, dann sollte dieses Gesetz möglich dreinscharf zwischen gut und böse oder erlaubt und nicht erlaubt unterscheiden. Und da stellt sich die Frage, was macht ein Buch zu einem heiligen Buch? Ist ein Buch mit einem Bibelzitat schon irgendwie betroffen? Wie lang muss dieses Zitat sein? Was ist mit dem Buch Mormon, was ja für eine Weltreligion, die Mormonen, ein heiliges Buch ist, aber in Wirklichkeit großteils aus der wie abgeschrieben ist mit eigenen Erfindungen von Joseph Smith. Ich habe vor kurzem für den Umzug eine Videokassette mit Jesus Christ Superstar entsorgt. Zählt das auch? Oder was ist mit, mit dem Leben des Brian als Videokassette?
0: Ja, ich meine, das Leben des Brian zu verbrennen, ist selbstverständlich blass für mich. Das kann ich dir sagen, mit meiner Expertise hm. als Leinjurist ich gehe davon aus, dass das auch verbrannt wurde damals,
1: als diese kontroversen Veränderung von religiösen. Aber
0: also natürlich geht
1: es hier auch um Religion. Also kann man nicht davon ausgehen, dass die Blödheitsstufe konstant bleibt, sondern es wird immer wirklich blöder. Bei irgendeiner Koranverbrennung in Stockholm hat sich dann eine Frau mit einem Feuerlöscher versucht einzumischen, weil das irgendwie besser ist, wenn man einen brennenden Koran mit
0: dem Feuerlöscher löscht. Ja, es hat fast schon was Humoristisches, so eine Intervention.
1: Ja, also keine Ahnung, was sie damit vorhatte. Ja. Im Pakistan gab es Ausschreitungen, da wurden zum Beispiel Kirchen abgebrannt, Häuser geplündert und so weiter. Festgenommen wurden zwei Christen, bei denen die Polizei angeblich Bramblätter mit abfälligen Bemerkungen gefunden hat. Ich hoffe, die schauen nicht in meinen Blog hinein. Also Pakistan ist wahrscheinlich kein gutes Urlaubsland für
0: mich generell. Nein, sicher nicht.
1: Aber dort und auch in ähnlichen Ländern werden häufig Personen, denen halt irgendein wütender Mob was für mich vorwirft. Die werden dann zu ihrem eigenen Schutz festgenommen. Nur manchmal wird dann halt auch die Polizeistation gestürmt. Das heißt, die Leute legen sich da wirklich mit bewaffneten Polizisten an, damit sie noch mehr Gewalt mit Toten und Verletzten veranstalten können. Also wirklich eine Massenpsychose, die man natürlich nicht fördern muss. Andererseits, wenn wir unsere demokratische, freie Gesellschaftsordnung haben, müssen wir uns darum auch nicht wirklich zu viele Gedanken machen, ob sich Leute derartig darüber aufregen.
0: Ja, es ist dann interessant. Natürlich die Reaktion darauf. Also ich ja, kann mich erinnern, dass auch die katholische Kirche springt dann immer gern in die Presse auch für den Islam und sagt, dass das alles überhaupt gar nicht geht, solche heiligen Bücher zu verbrennen. Und sehr oft ist die Befindlichkeit auch die, dass man sagt, ja, ein bisschen, ein bisschen so Selbstschuld. Wenn ihr zündelt, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn auf der einen Seite der Koran verbrannt wird, dass auf der anderen Seite halt Botschaften, Kirchen, Privathäuser, Personen brennen. Also mhm. das, das wird dann irgendwie auch relativiert und zueinander in Beziehung gesetzt.
1: Ja. Dänemark will soweit gehen: zwei Jahre bis zu zwei Jahre Haft schaffen für die Verbrennung von Koran, Bibel und Tora. Und für die, Zitat, unsachgemäße Behandlung von Gegenständen mit erheblicher religiöser Bedeutung einzuführen. Allerdings zählt das nur an öffentlichen Orten oder mit der Absicht, sie in einem größeren Kreis zu verbreiten. Also wenn man seine Tora oder Bibel das Klo runterspült und das dann auf Facebook verbreitet, dann soll das eben auch zählen. Mhm. Einen abgetrennten Schweinskopf würde das übrigens nicht beinhalten, weil das ja kein Gegenstand mit erheblicher religiöser Bedeutung ist. Also
0: ja, bist du dir sicher? Da bin ich mir gar nicht sicher. Also er, ist, er hat natürlich eine religiöse Bedeutung. Und auch wenn sich die nur, nur indirekt erschließt, aber er ist ja auch nicht ganz zufällig gewählt. Es ist ja eben ein Schweinskopf und kein, kein Kopf eines Kalbes oder eines Hundes. Das ist ja eine ganz bewusst gesetzte, religiös konnotierte Provokation. Also ich, mich würde es nicht wundern, wenn ein Gesetz der Gestalt ausgelegt würde, dass das trotzdem darunter fällt. Auch wenn, wie du, wie du recht hast, es wahrscheinlich nicht explizit gemeint ist. Ja,
1: kann natürlich sein. Ich möchte kein Richter in Dänemark sein, wenn dieses Gesetz eingeführt wird. Aber ja, das Recht auf die freie Meinungsäußerung in Dänemark sieht der zuständige Minister dadurch nicht beeinträchtigt. Finde ich interessant, weil es nämlich Raum für Religionskritik weiterhin eben geben werde. Also es gehe halt lediglich darum, gegen sinnlosen Spott vorzugehen, der Zwietracht und Hassschüre.
0: Aber genau, und, und das, das finde ich wiederum spannend, ja, weil wenn es in Dänemark ähnlich wie in Österreich eben Paragraphen gegen Verhetzung und Beleidigung geben sollte, dann würden diese Paragraphen ja vollständig ausreichen, um denselben Zweck zu erfüllen und müssten nicht in ihrem Inhalt religiös diskriminieren. Also die, die, diese Unterscheidung. Kann, kann ich dann eigentlich nicht nachvollziehen. Absolut. Und noch, noch ein Satz zur, zur freien Meinungsäußerung. Die Argumentation von Politikerinnen und, und ähm, auch Religionsvertretern kann, dass es hier sich nicht um die Beschneidung des Rechts auf freien Meinungsäußerung handelt, die kann man nicht gelten lassen. Weil natürlich handelt es sich um eine Einschränkung der freien Meinungsäußerung. Mhm. Auch Verhetzung ist sozusagen eine Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, aber eine, zu der wir uns demokratisch entschlossen haben, dass sie für uns in Ordnung ist. Nichtsdestotrotz ist es eine Einschränkung. Das heißt ja nicht, dass jede Einschränkung per se schlecht, wenn man in diesen Kategorien gut oder schlecht denken will, sein muss. Tatsächlich ist das eine. Das ist einfach zur Kenntnis zu nehmen. Da ja. sollte man zumindest die Ehrlichkeit haben und sagen, wir schränken das Recht auf freie Meinungsäußerung in diesen und jenen Randbereichen ein, weil wir uns dazu mehrheitlich bekannt haben, dass das für uns insgesamt nicht in Ordnung ist. Mit den ganzen negativen Folgen, die sich potenziell daraus ergeben können.
1: Mhm. Genau. Also ich bin jetzt auch in diesem Podcast grundsätzlich offen für sinnlosen Spott. Ich möchte damit nicht Zwietracht und Hass schüren. Ich denke, da sind wir uns einig. Bei diesem Gesetz ist halt das Problem, dass Spott, der Zwietacht und Hass schürt, in jedem anderen Kontext voll okay ist. Also es wird wieder nur die Religion geschützt, aber wenn jemand sinnlosen Spott über LGBTQ-Personen erzählen will, es geht, oder über Menschen aus einem anderen Land, alles kein Problem, freie Meinungsäußerung, nur eben diese Objekte mit religiöser Bedeutung werden wieder geschützt. Und das ist halt einfach dämlich, weil entweder ist, Gott, der Zwietracht und Hass schürt ein Problem, sehe ich auch so, aber dann in jedem Bereich. Oder man definiert das halt wahrlicherweise nur für religiösen Kontext, übrigens in einem Land, das zu den säkularsten in der Welt gehört. Mhm.
0: Ja, ich meine, es könnte ja theoretisch versucht werden, den, den Beweis äh, zu erbringen, dass gerade in diesem Lebensbereich besonders schlimm wäre, Spott aushalten zu müssen. Aber der Versuch wird ja, weil er natürlich scheitern muss, auch gar nicht unternommen, dass das der Fall wird. Also ganz im Gegenteil, gerade wenn ich an LGBTQIA-Plus-Personen denke, dann müssen die wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr aushalten als äh, Mitglieder einer Weltreligion äh, mit Milliarden Anhängerinnen und Anhängern, die allesamt nicht zu Minderheiten zu rechnen sind.
1: Ja. Dänemark ist übrigens das Land, das mit großer öffentlicher Unterstützung 2017 den dortigen Blasphemieparagrafen erst abgeschafft hat. Also vor sechs Jahren mit wirklich großem öffentlichen Konsens. Anlass war ein auf Facebook verbreitetes Video, das eine Koranverbrennung zeigte. Also wirklich ironisch, dass jetzt sechs Jahre später aus einem sehr ähnlichen Anlass diese komplette Kehrtwende erfolgen soll. Ob das jetzt dann wirklich passiert oder ob das einfach irgendeine Initiative um ist, um die Gemüter zu beruhigen und dann still beerdigt zu werden, das werden wir sehen. Vielleicht passt dazu auch die Meldung vom Vatikan News. 2022 wurde im Weltmeld mehr als 35 Millionen Bibern verbreitet. Also sie ist wirklich verbreitet, nicht irgendwie verkauft oder von Leuten, denen es wichtig war, eine Biber zu haben gekauft, sondern verbreitet. Und da kommen wir halt wieder zu unserem ursprünglichen Thema zurück. Und was macht man, wenn irgendwelche Idioten jemandem da schon vier Bibeln hat und eigentlich sich nicht so sehr dafür interessiert, noch eine fünfte und eine sechste zukommen lassen?
0: Ja, die, die Frage ist, ob diese Form des Aufdrängens, die natürlich auch unter freie Meinungsäußerung fällt, ob man die in irgendeiner Form ahnden kann. Oder wie, was, was macht man mit den überzähligen Bibeln? Schwierige Frage.
1: Also in Wien kann man Bücher ganz normal in die Altpapiersammlung geben. Das habe ich nachgeschaut.
0: Aber ist, ist das nicht gleichbedeutend damit, diese Bücher dem Tod zu weihen? Ist das Entsorgen eines heiligen Buches im Altpapier nicht ebenso schändlich und verhetzend wie die öffentliche Brandbeseitigung? Bin mir da, bin mir da unschlüssig. Man weiß ja genau, was damit passiert.
1: Das Drucken einer Bibel für den Zweck der Missionierung, wo man weiß, dass die meisten davon im Altpapier vernichtet werden, nicht vielleicht schon die ursprüngliche Ursünde?
0: Natürlich, ja, ganz sicher sogar. Ganz sicher sogar. Ja. Sie wird nicht auf Bedarf produziert, sondern, sondern es wird wahrscheinlich in Kauf genommen, dass es einen gewissen Streuverlust gibt mhm. bei der Verteilung.
1: Ja, also wie so oft, wenn es um Religion geht, müssen wir natürlich schauen, ob diese Vorwürfe, die 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 religiösen machen, nicht vielleicht Projektionen ihres eigenen Verhaltens sind, also etwas, was sie selbst machen, aber anderen vorwerfen und nicht mal merken, dass sie das selbst machen. Und ich bin jetzt nicht bei jeder Religion und mit jeder Religion so genau vertraut, aber wir kennen aus dem Christentum ja die Pauschalaussage, dass alle Menschen Sünder sind, dass alle Menschen von Geburt an eben eine Sünde quasi schon geerbt haben, und ja, das ist eigentlich eine pauschale Aussage über die gesamte Menschheit, also nicht nur Leute mit einer gewissen Religion oder einer gewissen Nationalität, wie mhm. wenn ich eine Frage verbrenne, sondern das ist eine direkte Aussage über alle lebenden und verstorbenen Menschen. Oder zum Beispiel gibt es auch die Aussage und, und den Glaubensinhalt, dass alle, die nicht die richtige eigene Religion eben haben, damit eigentlich verdient ewige Qualen zu leiden, zum Beispiel in der Hölle oder in anderen geistigen Konstrukten. Und das ist halt eben auch so eine herabwürdigende, aufsetzende Pauschalaussage. Also diese Blasphemiebekämpfer innen, das sind diejenigen, denen ich einen Spruch von einer Romanfigur namens Jesus ins Herz legen möchte. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinen eigenen Augen bemerkst du nicht? Lukas
0: 6,41. Das ist ein, ein sehr gutes Zitat, finde ich, das man auf sehr vielen, in sehr vielen Lebensbereichen anwenden kann, aber du kennst das sicher aus diesen Diskussionen, wenn wenn du sagst, das Gleiche, was ihr kritisiert, macht ihr eigentlich selbst. Du wirst trotzdem auch selbst mit Spott bedacht werden und man wird dir erklären, dass du das nicht so wörtlich sehen darfst, dass man das mhm. nicht vergleichen kann, dass das ja so nicht gemeint ist und, und, und. Also du, du kennst die Ausflüchte wahrscheinlich zu zuhauf, die dann gebracht werden. Mhm. Wenn man genau diesen Spiegel vorhält und sagt, was ihr hier abzieht, ist eigentlich nicht viel anders.
1: Genau. Also religiöse Aussagen sind ja explizit geschützt, selbst wenn man in der Falschheit nachgewiesen hat, Glaubensinhalte haben dann einen besonderen Schutz vor dem Gesetz und in der Gesellschaft. Ja, noch mehr besonderer Schutz in der Gesellschaft. Der Vatikan untersucht den ungarischen Zisterzienserorden von Sirz. Sirz ist eine Stadt in Ungarn. Dieser Orden ist traditionell ein sehr auf Schulen und Ausbildung fokussierter Orden. Zisterziense gibt es ja auch in Österreich. Sie sind recht aktiv im Schulbetrieb. Sie haben aber, soweit ich weiß, keine direkte Verbindung zu diesem einen Orden in Ungarn. Jetzt ist eben so, dass der Vatikan eine externe Wirtschaftsprüfung durch eine internationale Agentur verlangt und mehrere Leiter abberufen hat und in andere Länder geschickt. Das ist die Vatikan-Version einer Staffel, jemanden in ein anderes Land schicken. Ja. Dieser Orden hat mittlerweile weniger Mitglieder, also weniger Köpfe, Nasen, als der Orden Gymnasien hat. Ganze Schulen. Sie haben keinerlei Nachwuchs, es kommen einfach keine Menschen nach. Das heißt, sie, sie sind sowieso darauf angewiesen, externe ExpertInnen und Experten der Leitung der Schulen zu betrauen. Nur diese ExpertInnen arbeiten halt unter den nicht dafür ausgebildeten und anscheinend auch nicht besonders fähigen, geistlichen sogenannten Managern und müssten deren falsche Entscheidungen im Alltag umsetzen. Und ja, das hat halt zu einer solchen Schieflage geführt, dass jetzt mittlerweile der Vatikan eingreifen musste. In Ungarn bekommen kirchliche Privatschulen höhere Förderungen als normale säkulare Schulen.
0: Gibt es dafür einen Grund?
1: die sich mir nicht ganz erschließen, okay, ja. aber diese erhöhte Förderung kam in den Schulen des Ordens nicht an. Dafür gab es im Zentrum des Ordens eine massiv defizitäre Privatbrauerei, die halt dem Führer des Ordens ganz wichtig war und dubiose Immobiliengeschäfte mit einem hohen Politiker von dieser Mittagierenden Christdemokratischen Partei.
0: Jetzt könnte man sagen, es gibt, es gibt schlimmere Verbrechen, als, als das Geld dafür abzuzweigen, eine Brauerei zu betreiben. Das ist mir auch schon fast wieder sympathisch. Aber ich verstehe, dass es nicht in Ordnung ist.
1: Geld für Ausbildung und Schulen, da kann man Pier wirklich noch so lieben. Ich würde mir da lieber an. Das also, wie gesagt, das ist halt so schon eine Schieflage, aber die Kirche schafft es wieder, daraus eine noch größere Schieflage zu machen und das zeigt einfach, wie problematisch es ist, dass Organisationen von kompletten Amateuren, die halt ein realitätsfernes Weltbild haben, aber mit genau diesem realitätsfernen Weltbild an die Macht sozusagen kommen, existieren, wo dann aber keine Kontrolle für die Öffentlichkeit möglich ist und dann werden diese Organisationen ohne argumentierbaren oder argumentierten Grund bei der Finanzierung auch noch aktiv bevorzugt. Und das ist ja nicht ganz unähnlich wie in Österreich, weil in Österreich ja religiöse Privatschulen, also Privatschulen, die von anerkannten Religionsgemeinschaften betrieben werden, auch bestimmte Vorrechte haben gegenüber zumindest anderen Privatschulen. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen.
0: Ja, sie bekommen automatisch Öffentlichkeitsrecht und das ist ja schon an sich eine massive Bevorzugung. In
1: Deutschland gibt es ja den allseits bekannten Kardinal Woelki in Köln, der ist ein wirklich gutes Beispiel für dieses Phänomen Er ist anscheinend komplett inkompetent in allem, was er sozusagen als Manager in Managementfunktionen, in Mitarbeiterführung, in organisatorischen Entscheidungen tut. Aber die römisch-katholische Kirche tut halt so, als wären diese höheren Weihen im theologischen Sinne automatisch eine Befähigung für Management, also dass man halt Organisationen führen kann und diese wirklich stunstummen Entscheidungen, die in Köln regelmäßig getroffen werden, zeigen eben etwas anderes. Ja. Wir versuchen hier keine stunstumme Entscheidung zu machen und beende für heute diese Folge.
0: Ja, das ist eine gute Entscheidung, die unterstütze ich und ich bedanke mich wieder einmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.